0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira
1: el Wasil und Friedemann Karik. Wenn du das hier hörst, hast du gegen alle Wahrscheinlichkeiten einmal mehr das Ende der Woche erreicht. Und damit herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay, dem hochdotierten Beratervertrag unter dem Podcast. Einer guten Stunde zum hochwertigen Tagessatz eurer ungeteilten Aufmerksamkeit. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich niemand anderes als die 17-fache Weltmeisterin im Diskurs werfen. Hier kommt kurz aus dem Kinosaal für euch Samira El-Uasil.
0: <lacht> und vor mir sitzt wieder mal die differenzierteste Form, die Techno jemals in personifizierter Form bekommen wird und wöchentlich dem aufgeregten Takt der Diskurse widersteht. Friedemann Karik.
1: <lacht> Danke und ähm, ihr dürft zuhören auch wenn ihr jetzt kein Wort verstanden habt. Das war schon wieder maximal kompliziert ausgedrückt von uns um einfach zu sagen, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und was gibt's heute zur Happy Hour in unserer kleinen Disco Samira? Ich würde sagen, wir sprechen über den notorischen Sigma Gabriel. Wir sprechen auf jeden Fall noch mal kurz über Stuttgart und davon ausgehend natürlich über dieses einzige riesige Problem, was Deutschland sein Militär und seine Polizei nennt, oder?
0: Wir tanzen uns mal kurz ins rechtsextreme Herz der KSK und schauen, was da so los ist. Und, und dann
1: tanzen wir ganz schnell wieder raus und sprechen über eine mögliche Ethik des Teilens mal wieder, warum ich auf Twitter diskutiert habe, obwohl ich das sonst nie tue. Und was eigentlich am N-Wort so attraktiv ist, dass so viele Menschen es immer noch benutzen wollen. Und was uns das über den Rassismusdiskurs in Deutschland sagt. Apropos werfen. Ich habe wieder, liebe Samira, eine Verbesserungseingabe bekommen, einer geschätzten mhm. Hörerin. Mhm. Und ich möchte sie hiermit zur Umsetzung freigeben. Nämlich, dass äh, die Rückmeldung lautete, wir sollten doch lieber eher seltener Diskurs sagen okay. als öfters. Ähm, ich habe dann daraufhin, weil ich natürlich, äh, ich gehe natürlich jedem Hinweis von euch da draußen, liebe Paulis, gehe ich sofort nach als das fleischgewordene Kundenmanagementsystem von Piraten Center Powerplay. Und ich habe alle äh, unsere sechs Folgen äh, Plus-Teaser nochmal nachgehört und kodiert und habe gezählt. Und wir haben tatsächlich über diese sechs Folgen, äh, die zusammen knapp sieben Stunden Sendezeit waren, äh, 324 Mal Diskurs gesagt, darauf <lacht> verfallen, äh, es verbleiben im Raum... Äh, darauf verfallen tatsächlich äh, 220 Mal und damit 71 Prozent auf Samira el -Urzi. ähm Und deswegen <lacht> geht es in die Aufforderung vor allem nicht. Äh, nein, Quatsch. Bevor ihr jetzt denkt, ich bin ein völlig Wahnsinniger, äh, ich habe natürlich nicht nachgerechnet. Aber trotzdem, ich finde es gut. Äh, man muss sich ja immer kleine Aufgaben stellen. Das haben wir früher auch ähm, beim Moderieren gemacht, wenn es völlig langweilig wurde dann musste man bestimmte völlig sinnlose Wörter wie Sperrstopper in eine Moderation einbauen. Und deswegen würde ich sagen, wir sagen heute beide nicht Diskurs, sondern Disco.
0: Disco ist, ist ein sehr guter Ersatz. Ähm, also spricht es übrigens für oder gegen uns, dass ich diese Zahlen durchaus für realistisch hielt? <lacht> <lacht> Interessanterweise beim Suchen, beim, beim mit dir auch lauten Nachdenken darüber, wie dieser Podcast denn heißen könnte dachte ich auch viel natürlich an das Wort Diskurs und habe aber auch kein gutes ähm, Synonym in der deutschen Sprache gefunden oder keine schöne Übersetzung oder ein Wort, das in der Bedeutung dem nahe kommen würde. Also öffentliche Gesprächsdebatten, Klimasituation. Ja, oder eben Dis Diskurs. Oder eben Dis
1: ja, im Disco. Dann eben Disco. Bleiben wir noch mal bei Disco, weil Disco führt uns auch direkt so schön schon ähm, zu Sigi Pop. Oh Oder sollte ich sie lieber sagen, <lacht> Sigi Flop, weil ähm, man muss sich gar nicht fragen, wie deine Woche war. Ich würde sagen, ähm, wie war denn Sigma Gabriel für dich diese Woche, lieber Samira? <lacht> schwierig. Also
0: wirklich schwierig. Es hätte ja eigentlich vor allem der Donnerstag ja ein wunderschöner Tag werden können für die SPD. Endlich mal Grundrente, Ole-Ole, Herzensprojekt. Mhm. Aber sie haben natürlich die Rechnung nicht mit dem Mann, äh, mit dem sozialdemokratischen Anstand einer iPhone-Manufaktur geschrieben. <lacht> also Sigmar Gabriel hat mich ja auf wirklich viele unschöne Arten in Wallung gebracht. Panorama hatte ja recherchiert, dass äh, unser Ex-Wirtschaftsminister, der die Ausbeutung in, deutschen, in der deutschen Fleischindustrie ja als Politiker damals noch als Schande für Deutschland bezeichnet hatte, dass äh, dieser zu Beginn der Corona-Krise auf der Payroll der des größten Fleischausbeuters und kotelett steht nämlich Tönnies, über den wir auch schon letzte Woche gesprochen hatten und über den wir festgestellt hatten, dass er basically ein moderner Sklaventreiber ist und übrigens auch Erfinder der Wurstlücke. Friedemann, magst du mich an dieser Stelle fragen, bitte, was die Wurstlücke
1: ist? Jetzt muss ich natürlich, liebe Samira, fragen, was ist denn bitte die Wurstlücke?
0: Ich danke dir vielmals für diese Frage. Die Wurstlücke, ein, eine rechtshistorische Besonderheit, die tatsächlich in die juristische Geschichte eingegangen ist und von Tönnies eben erfunden, ist ein Weg, zum Beispiel ein 128 Millionen Euro Bußgeld nicht zahlen zu müssen, indem man beanstandete Unternehmen kurzerhand aus dem Handelsregister löschen lässt. Also in dem Fall Tönnies ging es bundeskartellamtlich um zwei äh, Unternehmen und die hat einfach streichen lassen aus dem Register und da es dann die Unternehmen somit rechtlich ja nicht, äh, nicht mehr gibt, kann das Kartellamt die Bußgelder auch nicht mehr eintreiben. Und dadurch hat er eben diese 128 Millionen nicht zahlen müssen. Und das Leber. ging in die Rechtsgeschichte ein als die Wurstlücke. Und der Erfinder dieser Wurstlücke war also der Geldgeber oder der Auftraggeber von Sigmar Gabriel. Und an diesem Umstand sind so viele Sachen problematisch und, und, und wütend machend und irritierend und auch verstörend. Ähm, natürlich ist es so, dass ja jeder Politiker, der mit der Politik aufhört, etwas anderes machen kann können soll und irgendwie auch Geld verdienen soll, das steht überhaupt nicht zur Frage und man muss an dieser Stelle auch festhalten, dass das Protokoll in Form der Einhaltung, der Karenzzeiten und so weiter also genügend Abstand quasi oder genügend Trauerphase zwischen der Amtszeit und dem Angehen eines neuen Jobs eingehalten worden sind und das Ganze ist glaube ich nicht mal in der Form in sich problematisch, also es wird oft diskutiert, was macht man eben mit den Politikern außer Dienst, wenn sie dann arbeitenderweise irgendwo unterkommen in der sogenannten Wirtschaft und wir sehen das im schlechtesten Fall zum Beispiel bei Schröder und eben auch seiner Putiner. Aber es sind vor allem die Aussagen von Sigmar Gabriel in Bezug auf diese Situation, die er tätigt, die das Ganze so verstörend und problematisch machen. Also er sagt zum Beispiel einerseits im Spiegel, ich kann an dem Beratungsverhältnis mit einem großen Arbeitgeber nichts Problematisches erkennen. Hm. Tönnies macht nichts Verbotenes. Und like, what? Also das wäre es vielleicht nicht zum Beispiel einerseits sein Job damals gewesen, dafür zu sorgen, dass das, was Tönnies da tut, etwas Verbotenes wird, einerseits. Und bitte auch an dieser Stelle nicht erwähnen, dass er die freiwilligen Selbstkontrollen durchgebracht hat jetzt in der Fleischindustrie, weil das Leute sich jede erstbeste, sich bietende Gelegenheit dazu nutzen, ihren Anstand über Bord zu werfen, um sich selbst eben nicht kontrollieren zu müssen, sieht man ja eben genau jetzt an der Situation mit Sigmar Gabriel. Und dass ein Ex-SPD-Chef, jemand, der ja auch für die Sozialdemokratie in irgendeiner Form stehen muss, Vertreter dieser Werte ist oder zumindest war, ich weiß eben nicht, ob er es ja noch ist in dem Fall, dass er sich an den Maßstäben messen lassen muss, wo er beschließt, nach seiner Amtszeit zu arbeiten, also in einem wie fairen und wie gerechten Unternehmen er danach vorhat, irgendwie sein Geld zu verdienen. Das löst so viel kognitive Dissonanz in mir aus. Und da sind wir dann bei der Diskussion darüber, dass es im Grunde genommen nicht darum geht, dass ein Politiker nicht als Berater arbeiten darf, sondern dass jemand, der früher für Sozialdemokratie stand, doch nicht plötzlich aufhört, Sozialdemokrat zu sein, nachdem er nicht mehr im Amt ist. Das ist eigentlich das Grundproblem. Und es Dritter Satz noch ganz kurz, der auch so wichtig ist in dieser Diskussion, ist, dass er gesagt hat, für normale Menschen seien diese 10.000 Euro sehr viel Geld. <lacht> Aber in der Branche ist das kein besonders hoher Beitrag. Also erstmal schön, dass er sich selber nicht als normalen Menschen wahrnimmt. Und zweitens, ja geil, das ist gar nicht so viel. Das kommt dem normalen Menschen, also dem von ihm auch oft zitierten kleinen Mann auf der Straße da draußen einfach nur mega viel vor. Aber es ist im Grunde genommen ein totaler Hungerlohn. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viel muss das wohl für die Fleischverarbeiter, die mit unterirdischen maximal gedammten Hungerlohn systematisch unterbezahlt und ausgebeutet werden, äh, sein? Also in welcher, in welcher Relation lebt und denkt und arbeitet und waltet dieser Mensch?
1: Ich finde, er hat sich ähm, mit äh, seiner Tätigkeit für Tönnies und vor allem diesen Aussagen, die du schön zitiert hast, eigentlich selbst gekrönt zum Parteivorsitzenden der deutschen sozial -Egopathie. Das ist, hat mit De Pff, Sozialdemokratie natürlich nichts mehr zu tun. Ich muss dann immer erstmal, wenn, wenn wieder irgendwo äh, ein, ein Sigma Gabriel sowas so abgeliefert hat, äh, an den armen Kevin Kühner denken. Der, mhm. der, muss ja langsam einen ganz steifen Rücken haben vom Aufkehren, von dem ganzen moralischen Gammelfleisch, was da seine Altforderungen irgendwie abliefern. Und dafür denkt man immer, seine Augäpfel, äh, die, die rollen ja inzwischen nicht mehr, sondern die schlagen Loopings in seinem Schädel. <lacht> weil, das ist, ja, das ist ja nicht mehr auszuhalten, wenn du quasi aktiv in der Politik bist und versuchst, Vertrauen einzuwerben und, und eine Programmatik und zu zeigen, hey, wir sind für die kleinen Leute und für soziale Gerechtigkeit und hintenrum haut der, haut der Typ einfach da, das ist völlig outer space einfach auch mit diesen, mit diesen Aussagen. Ich meine, andererseits wäre die Frage, was ist denn, was wäre denn rufschädigender, also ernsthafte Frage, was wäre denn rufschädigender jetzt zu diesem Zeitpunkt an Enthüllung als, Berater von eben dem, dem dem Wurstverbrecher Tönnies gewesen zu sein, da kannst du ja eigentlich als nächstes kann ja eigentlich nur noch rauskommen, dass er auch der Rhetoriktrainer von Attila Hildmann war oder, <lacht> oder, oder oder damals bei bei Donald und Melania war er der Trauzeuge oder so. Also ich meine, was was willst du denn noch machen? Da muss man vielleicht irgendwann auch nochmal über diesen Quatschbegriff politisches Talent reden, mhm. äh, den der ja auch auf Sigmund Gabriel und auf ein paar andere ähm, Luftikusse immer wieder angewendet würde, weil was du gesagt hast, das ist ja, der ist ja auch von der Rhetorik her, das ist ja die pure Dummheit, ehrlich gesagt, dann noch so ein Statement hinterherzuschieben und mal im Ernst, ich ich finde ähm, dieses postpolitische Söldnertum, was da an den Tag gelegt wird, dieses äh, auf Teufel komm raus nach der Karriere noch mal so richtig abcashen, nochmal so richtig das Ferienhaus in der Toskana sich so rein verdienen. egal wie, hm. das muss man einfach total ignorieren. Da hm. kann er von mir aus, Sigma Gabriel kann von mir aus bei Bild plus hinter der Painwall noch so ein bisschen <lacht> herumrumpeln, aber bitte nicht mehr da, wo die normalen Menschen, äh, zu denen er sicher nicht mehr zählt, ihn noch sehen müssen.
0: Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, diese Form von Retro-Korruption oder reaktiver Korruption. Also man profitiert im Nachgang finanziell von den Kontakten und den Zugängen, die man sich ja durch sein Amt damals erarbeitet hat. Und ich weiß, das ist bei Design so. Man kann politische Interaktion ja auch nicht nach Amtsende ungeschehen machen. Aber man kann sich natürlich aussuchen, wo man arbeiten will. Und du hast natürlich vollkommen recht, wir können uns auch dazu entscheiden, seine Aussagen auch nicht mehr das Gewicht zu geben, welches es vielleicht hat. Melanie Arman hat das ganz süß, ganz, ich soll es nicht reduzieren, indem ich sage süß, ganz toll. Ja, bitte, bitte, Achtung,
1: <lacht> fang nochmal mal an, bitte, so geht das nicht.
0: Melanie Arman hat das sehr toll gesagt, in. ich glaube das war bei Anne Will, wo sie da war dann Sigmar Gabriel wieder so im totalen Ego-Modus unterwegs und hat dann irgendwie auch die SPD so wahnsinnig so nachgetreten, er ist ja auch ein wirklich Weltmeister im Nachtreten. Vor allem äh, in Bezug auf Schäden, die er selber mitproduziert hat. Und da sagte sie dann zu ihm, dass es, sie sind gerade so, als würde Lothar Matthäus die Fußballnationalmannschaft von heute kommentieren. Äh, da sitzt jemand, der jahrelang dazu beigetragen hat, die SPD eben zunehmend zum Absturz zu bringen. Und das ist, glaube ich, das, was mich eben noch wirklich auf einer sehr persönlichen Ebene aufreibt. Also der mangelnde politische Anstand, wenn man das so sagen kann.
1: Ich finde, den Vergleich hat tatsächlich einer wie Lothar Matthäus nicht verdient. <lacht> <lacht> ähm, es lenkt ja auch wieder so ein bisschen ab, solche, solche Geschichten von dem, ähm, und das hatten wir letzte Woche schon, worüber man eigentlich spricht. Nämlich unter anderem die ausufernde oder oft an vielen Stellen auch fehlgeleitete Diskussion der Ereignisse in Stuttgart. Und mhm. natürlich sie nur zu lesen als Manifestation von gesellschaftlichen Verwerfungen und natürlich von dem Problem mit Polizeigewalt beziehungsweise ähm, Widerstand gegen, gegen eine als gewalttätig wahrgenommene Polizei und die Kausalitäten, also wer da jetzt wo, wann, weshalb genau gegen wen aggressiv geworden ist, finde ich immer, wir haben uns letzte Woche schon beklagt, noch nicht klar, unter anderem auch, ähm, weil die betreffenden Politiker, ich glaube, es sind fast keine Frauen darunter, ähm, wie zum Beispiel eben der, der äh, baden-württembergische Innenminister Strobel von der CDU, tatsächlich jetzt sozusagen nochmal mit ein bisschen Abstand äh, noch weiter weg von der Realität sind als vorher schon. Also sie driften immer fröhlicher weiter in ihrem Orbit irgendwie da herum ähm, und mögen zwar wie Strobel auf dem rechten Auge ab und zu so ein bisschen blind sein. Dafür hat der Mann, muss man sagen, diese Woche noch mal bewiesen, dass er auf dem linken Auge dafür ähm, sozusagen eine 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 Lupenbrille plus magische Kristallkugel plus Nachtsichtgerät trägt. <lacht> durch, durch die geblickt, er dann wissen kann, dass er an den Ausschreitungen in Stuttgart vielleicht Linksextreme, also nicht jetzt nicht unbedingt nicht völlig gar nicht irgendwie beteiligt gewesen sein mögen oder zumindest geistig mitgewirkt hätten können, wenn sie denn da gewesen wären, weil sie ja mitunter manchmal in der Stuttgarter Innenstadt gesehen werden. Vielleicht nicht gerade an dem Tag, aber generell hier sozusagen ihre Aurora äh, haucht da irgendwie durch, durch den Kessel. Und wenn man jetzt noch irgendeinen ganz zarten Beleg dafür hätte, dass es irgendein linksextremes Moment gegeben hätte, dann könnte man eben durch die magische Kristallkugel plus Nachtsichtgerät von Herrn Strobel sehen, dass es auch äh, sozusagen politisch motivierter motivierte Gewalt war. Das ist natürlich erbärmlich, wie wenig man sich um die eigentlichen Ursachen da kümmert. Und gleichzeitig muss man ja inzwischen feststellen, hat nicht, ich glaube, man kann nicht mehr sagen, dass die deutsche Polizei ein Problem mit Rassismus oder Gewalt hat oder so, sondern eigentlich muss man sagen, Deutschland hat ein massives Polizeiproblem, eigentlich ein massives Exekutivproblem, mhm. wenn man dann mitbekommt, dass eine ganze ein ganzes Spezialkommando in Teilen aufgelöst werden soll, weil da ähm, kiloweise Sprengstoff verloren gegangen sind. Wenn man das sozusagen, wie ich jetzt, vielleicht ein bisschen ungerechterweise zusammenfasst, da stehen einem doch echt die Haare zu Berge. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache dann an der Stelle auch ein bisschen zu, weil ich, äh, weil die Dimension des Problems einfach so enorm ist und gleichzeitig aber die Leute, die dafür zuständig sind, irgendetwas Furchtbares damit anzufangen eben äh, tatsächlich das, das ewige Hufeisen rausholen und irgendwo noch einen Arm linksextrem irgendwo aus seiner Wohnung ziehen, damit man auch ja nicht über rechts reden muss.
0: Ja, also ja, so Strobel, äh, noch ganz kurz, äh, das finde ich wirklich auch eine bemerkenswerte Kommunikation, äh, nicht mehr, nicht mal mehr richtige Strommänner aufzubauen, sondern eher stattdessen so fatamorganische Projektionen, eventuell nicht auszuschließender Strommänner. Gegen die man sich dann aber auch nur im Konjunktiv traut anzuargumentieren. Also das ist wirklich next next level. Ähm, was ist es denn über Projektion. Auf jeden Fall Hufeisen, die sehr fleißig wieder rumgeworfen werden. Was natürlich auch ein ganz seltsames Instrument politischer Rhetorik in Deutschland ist, weil sich das Hufeisen ja aus so vielen Gründen verbietet, also sowohl aus intellektuellen als auch aus statistischen Gründen, als auch aus historischen Gründen. Aber es funktioniert oft. Das interessiert offenbar. die ja nicht. Das interessiert dir nicht, genau. Es ist effizient. Es ist ja trotzdem ein effizientes Instrument. Und zur KSK, die aufgelöst worden ist, das ist natürlich furchteinflößend einerseits. Andererseits der Umstand, dass jetzt beschlossen worden ist, tatsächlich ein Teil der Streitkraft aufgelöst zu werden, ist ein extrem großes politisches Signal, ein sehr notwendiges, aber es zeigt, dass eine deutliche Wahrnehmung der Größe des Problems erfolgte, jetzt gerade politisch. Die KSK muss man, also die Kommando Spezialkräfte muss man dazu sagen, die haben eigentlich schon seit sie existieren, seit 1996, ein bisschen ähm, erstens Zwischenfälle und viele sogenannte Einzelfälle mit äh, rechtsextremen Äußerungen oder Handlungen, Tätigkeiten, Strukturen inner militärischer Kommunikation. Aber das liegt natürlich auch der Struktur der Bundeswehr in sich geschuldet. Also wir wissen, dass die deutsche Bundeswehr ja als Leitbild den Bürger in Uniform hat. Aus historischen Gründen, als Selbstbild, als Wahrnehmung, wie wir überhaupt mit der Bundeswehr und der deutschen Gesellschaft eigentlich umgehen wollen. Also es ist nie so gewesen, dass es einen Staat im Staat geben sollte, sondern die Bundeswehr sollte eigentlich immer Teil der, der Soldat sollte eigentlich Teil der Gesellschaft sein. Und wenn man dann erfährt, okay, da drin gibt es rechtsextreme Tendenzen, dann wirft das verschiedene Fragen auf. Also inwiefern hat die Bundeswehr aufgehört, sie war es ja nie so richtig, aber inwiefern hat sie aufgehört, ein wenig besser die deutsche Gesellschaft irgendwie in irgendeiner Form nicht zu spiegeln, das kann sie ja nicht, weil sie nicht strukturgleich ist, aber in irgendeiner Form zumindest loyal zu sein und der andere Aspekt ist, in wann haben die Soldaten aufgehört zu verstehen, dass, sie, dass ihre Aufgabe es ist, die Demokratie und den Rechtsstaat zu verteidigen und dieser ja nur verteidigt werden kann, wenn man sich zur Demokratie zu 100 Prozent bekennt. Also die Bundeswehr muss jetzt nicht nur die Sicherheit und die Demokratie am sogenannten Hindukusch verteidigen, sondern auch nach innen hin, vor den eigenen Leuten, mit den eigenen Leuten. Und das ist wirklich mhm. eine ganz absurde Situation. Man kann es äh, militärsoziologisch erklären, das werde ich auch gleich machen, aber ich wollte nur ganz kurz wissen, ob du gedient hast. Das <lacht> wusste ich nicht.
1: Ja, also. Äh, yes, Sir, nein, natürlich nicht. Ähm, ich, habe, ich war einer der letzten Jahrgänge, die überhaupt noch verweigern mussten tatsächlich. Das habe mhm. ich getan. Wurde tauglich eingestuft, gleich mit gewissen intellektuellen Abstrichen, aber an sich ja. Und dann ähm, habe ich natürlich Zivildienst gemacht, wie alle. Und ähm, das war auch gut so.
0: Das ist nämlich ein Grundproblem tatsächlich jetzt, weil wir jetzt ein Berufsmilitär haben und keinen verpflichtenden Wehrdienst und dadurch suchen, sucht sich das Militär die Leute selber aus, wo vorher einfach quasi ein Teil der Bevölkerung hingezwungen worden ist und dann eine Pluralität, eine gewisse auch Weltanschauungsheterogenität gewährleistet werden konnte, strukturell. So Und das haben wir jetzt gar nicht. Wir haben jetzt natürlich einfach Leute, wir haben es auch eben bei den Polizeistrukturen ja schon besprochen, die angezogen werden von äh, bestimmten sekundären Tugenden, die dort gelebt werden, Befehl und Gehorsam, bestimmte Weltanschauung und natürlich auch der Chorgeist. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Faktor in der Bundeswehr. Vielleicht sollte ich an der Stelle noch erwähnen, also mein ein langjähriger Ex-Freund von mir war selber eben in der Bundeswehr, der war in Mazar el-Sharif in Afghanistan stationiert. Und da habe ich einfach sehr, sehr viel abbekommen quasi von diesem berühmt-berüchtigten Chorgeist oder konnte den einfach, äh, konnte wahrnehmen, wie das innerstrukturell und auch in der Kommunikation mhm. zwischen den Soldaten überhaupt abläuft. Und der Chorgeist ist gerade für Extremsituationen, also auch der Umstand, dass man sich auf Hierarchien und das Folgen autoritärer Strukturen geeinigt hat in einer Art Gefangenendilemma, in dem sich alle befinden und von dem alle wissen, dass, wenn es befolgt wird, es eben dazu nutzt, Sicherheit für alle zu stellen. Dieser Chorgeist schützt die Soldaten im akuten Einsatz. Also man muss einfach wissen, dass sich alle dann mehr oder weniger, wenn es brenzlig wird, sich irgendwie an Befehle halten und alle wissen, wo ihre Position ist und da auch nicht irgendwie weggehen. Das ist im Grunde wie in einer guten Fußballmannschaft. Und deswegen funktioniert bei Design... Eine Bundeswehr oder etwas, das eben auch in mit so Hochsicherheitssituationen umgehen muss, gar nicht anders als so streng und äh, so pflichtbewusst. Das andere Problem ist natürlich, dass jetzt insbesondere die KSK geheim operieren muss. Das ist ja gerade ihr Auftrag und auch die Voraussetzung ihrer Wirksamkeit. Damit sie natürlich voll walten kann, muss sie im Verborgenen arbeiten und das führt natürlich zu einem Konflikt zwischen der Transparenz, die man fordert, also der Transparenz des Apparats, dass man sieht, was ist da drin los, wer spricht mit wem, was machen die, wo sind die überhaupt, was sind ihre Tätigkeiten, welche sie dann eben demokratischer und kontrollierbarer machen würde und gleichzeitig diese Hermetik, die ihr Überleben sichert und auch den Erfolg der Aufträge. Das heißt, wir können uns nur erlauben, so ein paar Scharniermenschen zu haben, die da einen Einblick in diese Blackbox haben. Aber den Rest der Zeit sind die ziemlich auf sich selbst gestellt, was natürlich dann, wenn du da eben Tendenzen in welcher Form auch immer drin hast, wie so eine Art äh, Inkubator äh, vor sich hingehren kann. Und das dritte Problem ist eigentlich, dass es auch einfach zu wenig nachrückende Rekruten gibt, weil zum Teil, die, also jetzt vor allem die KSK-Einsätze, so gefährlich sind, dass das keiner machen will. Und die, die es machen, haben dann natürlich wiederum eine sehr spezielle Persönlichkeitsstruktur, die ähm, dem Konservativen auf jeden Fall näher ist als äh, jetzt dem Linken. Und hier noch an dieser Stelle sei gesagt, ich sage nicht, dass Konservative alle Nazis sind, aber Nazis sind <lacht> eben oft <lacht> konservativ. Ach so, und noch ganz wichtig für mich als äh, Privat, als Empirikerin, es gibt halt auch sehr wenig so militärsoziologische Forschung, was das Selbstbild der Soldaten angeht. Also man misst schon Weltanschauungen, aber es gibt wenig Forschung dazu. Das wird jetzt analog zum Beispiel bei der Polizei gemacht, in der Forschung um das sogenannte Polizieren. Also man schaut dort, wie nimmt sich der Polizist im Verhältnis zur Gesellschaft wahr, wie nimmt er seine Verantwortung als Exekutive wahr, was ist sein Machtempfinden. Das fehlt alles noch in der Militärsoziologie. Ja, und jetzt haben wir äh, dann äh, Schweinekopfpartys und äh, Netzwerke namens Hannibal und Leute, die den Hitlergruß machen. Da hilft nur Auflösung.
1: Ich wollte gerade fragen: Will man es denn überhaupt so genau wissen, bei sozusagen <lacht> den, den Indizes, die du noch aufgezählt hast, die man mal erforschen könnte? Ich wollte auch noch mal feststellen, dass, glaube ich, mit uns als Zivildienst leisten, dann wäre auch sozusagen keine Schlachtgewinne zu gewesen. Insofern stimme ich dir voll zu bei deiner Überlegung, was für Menschen gehen in diese Karrieren, jetzt mal wertvoll gesprochen, und ähm, riskieren da Kopf und Kragen. Ich glaube, es ist, man kriegt diese Art von, gerade von militärischen Spezialkräften, aber auch, glaube ich, kann man geht runter auch bis zur Polizei auf eine Art, nicht ohne, wie du sagst, eine gewisse, ein gewisses Regime an, was, was dann zur Absicherung dient. Und dazu muss man ja sozusagen die autoritären Tendenzen, die, glaube ich, in allen von uns stecken, potenzieren oder ja. oder nutzen. Sozusagen fruchtbar machen dafür. Und ich glaube, da sind wir sehr schnell bei der Frage, wie viel von diesem autoritären Geist oder dieser Sagen wir mal, Anschlussfähigkeit oder Bereitschaft zu, zu einer starren Hierarchie und zu Autoritarismus ist denn generell in der Bevölkerung. Also wenn man sagt, dass das Militär oder die Polizei sollte vielleicht irgendwie die, auf, auf eine Art die Bevölkerung abbilden, wär, würde ich auch wieder fragen, will man das überhaupt? Da müsste man erstmal genauer sich anschauen, inwieweit diese, diese Tendenzen denn in der Bevölkerung verteilt sind. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel, zu der Frage, die uns in den letzten Wochen umtreibt, so, warum ist es so verdammt schwer, der, sagen wir mal, erstmal der Polizei, die uns ja näher ist, den Spiegel vorzuhalten, mhm. oder dass die sich vielleicht sogar selber den Spiegel vorhält und sagt, naja, wo sind da, sind da sozusagen gefährliche Auswüchse? Also so strukturell, personell, ideologisch. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, und da werden wir nachher noch mal drüber sprechen, mit einem gewissen Pflichtbewusstsein, was wir auch auslagern mhm. an diese Leute und an diese Institutionen und Entitäten. Die, die erledigen für uns eine mitunter, sagen wir mal, lästig bis lebensgefährliche Pflicht mit einer großen Verantwortung. Und dafür bekommen sie, glaube ich, von vielen Menschen ein, ein Stück weit einen Freibrief. Weil viele mhm. Menschen wissen, ich wollte es nicht machen. Und wenn ich da wäre, wäre ich genauso. Ganz kurz gefasst, dann, dann würde ich auch diesen Chorgeist und, und dieses Autoritäre und so, das würde ich alles mitgehen und ich würde auch vielleicht diese Schweinekopfpartys feiern, um mal Dampf abzulassen. Und daraus entwickelt sich, glaube ich, so eine Haltung von unsere gute Polizei oder unser Militär, die schwärzt man nicht an mhm. und wenn man es doch tut, wie Saskia Essen, kriegt man ein Problem, weil die tun ja nur ihre Pflicht. Wo wir bei äh, der sozusagen der urdiebstory der Deutschen sind. Ähm, und dafür muss man sie sozusagen belohnen mit so einer, einer gewissen äh, ja, sozusagen Narrenfreiheit auf eine Art. Und damit steht aber gerade die Polizei, finde ich, auch wieder stellvertretend für einen Punkt im Diskurs generell über Rassismus, an dem wir sind. Wenn sie jetzt anfangen würde, mal ganz vereinfacht von ihr als, als, als großes Ganzes gesprochen, sich diesen Spiegel vorhalten zu lassen, dann würde sie ja nicht nur, würde sie nicht nur über Rassismus diskutieren, was glaube ich schon interessant wäre, da käme schon einiges raus, sondern sie müsste auch grundsätzlich diesen Nimbus ein Stück weit aufgeben und es, hm. da würde ein, so etwas vielleicht wie ein Präzedenzfall passieren, denn wenn die Polizei oder jetzt auch das KSK das Militär eingehender und weitreichender über den Rassismus oder den Rechtsextremismus spricht, dann könnte man ja auch noch auf anderen Dimensionen, sagen wir nächstliegendes Beispiel Sexismus so, das gleiche fordern. Und dann wäre man ja bei einer Liberalisierung und vor allem auch Durchleuchtung und Transparentmachung dieser Entitäten, die, wie du gesagt hast, per se schon mal schwierig ist, qua ihres Auftrages, aber natürlich weitreichende Konsequenzen haben würde für ihr ganzes Selbstverständnis und ihre Kultur ähm, und ihr, ihre Geschichte von sich selbst. Und ich glaube, deswegen sind diese... Diese ganz klar zu greifenden Auswüchse wie Hitlergrüße oder noch viel schlimmer, also 37.000 Schuss Munition verschwinden und 62 Kilo Sprengstoff, ähm, und man weiß nicht genau, was diese Menschen damit vorhatten, ob sie wirklich rechtsextreme Anschläge verüben würden, die sind nur die Spitze eines Eisberges, an denen aber eigentlich niemand ran will, weil man gar nicht so genau wissen will, äh, was dann passieren würde.
0: Ein anderes Beispiel für das, was du gerade eben beschrieben hast, also. Die Angst davor, sich schon mit der Spitze des Eisberges auseinanderzusetzen, aus Angst vor dem restlichen Eisberg, fand ich, kon konnte man auch sehr gut an anderer Stelle sehen, nämlich am Umgang mit dem N-Wort jetzt an verschiedenen Stellen. Also ich hatte das ja jetzt bei Anne Will, da hatte ich danach noch ein paar Diskussionen, weil ich eben explizit das Wort nicht benutzt habe in der Talkshow und mich dann Leute natürlich dann gefragt haben, wie siehst du das, warum hast du es nicht benutzt? Was passiert, wenn ich es benutze? Darf ich es benutzen? Und so weiter. Und in diesen Diskussionen wird dann immer sehr schnell deutlich, wie viel noch ringen um die Manifestation dieser Ängste, um mhm. den Verlust der Deutungs- und Diskurshoheit in Bezug eben auf die Auseinandersetzung, was rassistische und, wie du auch gerade gesagt hast, sexistische Sprache angeht. Und da hattest du ja jetzt eine Episode auf Twitter, die ich irgendwie so von der Ferne beobachten konnte, wie so ein kleiner... Ach. Autounfall, würde ich es jetzt mal nennen, so in Zeitlupe, wo dann irgendwie so drei an der Kreuzung, drei Leute, drei ja. kluge Männer plötzlich so ineinander in eine kleine Karambolage verstrickt waren.
1: Ja, das, äh, dieses Bild lasse ich einfach mal so stehen, sonst <lacht> verquatschen wir uns. Äh, es, ich, äh, ich spreche jetzt gleich, ich habe schon mit einem Grundsatz geboren, ich spreche mit dem nächsten. Dieser Podcast soll nicht die Arena sein, auf der. Twitter-Diskussionen dann nochmal breit getreten werden, weil, und da kommen wir zum nullten Grundgesetz sozusagen des sozialmedialen Lebens, diskutiere nicht auf Twitter. Und schon minus eins des Grundgesetz, schon gar nicht über Rassismus. Ähm, aber, that's said, Aber ich mache hier eine dreifache Ausnahme und erkläre nochmal kurz, weil Samira und mich das tatsächlich, liebe Paul, diese Woche beschäftigt hat. Und das ist ja. Das ist ja der Grund für diesen Podcast, dass wir endlich unsere WhatsApp-Sprachnachrichten, die wir uns hin und her schicken, dann hier veröffentlichen können, sozusagen. <lacht> ähm, es begab sich so. Ruprecht, Ruprecht, ich habe nochmal nachgeschaut. Er heißt tatsächlich Ruprecht Rolf Gotthelf Polenz. Deutscher Politiker CDU, der sehr umtriebig ist, wenn man ihn sonst nicht erlebt hat, äh, auf Twitter der auch, ähm, würde ich sagen, innerhalb der CDU eher einem mitte Linksflügel zuzurechnen ist, der sehr offen ist für sehr viele Dinge, die wir auch hier immer wieder diskutieren. Der hat eben auf, auf Twitter etwas verbreitet, was ich kurz erklären muss. Und zwar hatte Wolfgang Kubicki von der FDP, der ist ja in Schleswig-Holstein Landespolitiker der FDP und prominenter Kopf, weil er, würde ich sagen, eine große Klappe hat, das kann man ihm, glaube ich, so zuschreiben, der hatte in einem Interview, was, glaube ich, schon vom Januar war, da wurde er gefragt, ob er noch gewisse Begriffe benutzt. Und die zwei Begriffe kann ich auch nur ein Stück weit wiedergeben. Nämlich es war der Endkuss und zwar nicht der Schaumkuss, sondern das, was man früher zu diesen kleinen Süßigkeiten gesagt hat, was das N-Wort beinhaltet. Und das spreche ich jetzt einmal aus, sonst wird es, glaube ich, auch zu kompliziert, das sogenannte Zigeunerschnitzel, das ja auch Zigeuner, eine abwertende Bewertung äh, oder ein abwertender Begriff für Sinti und Roma ist, über die auch zurecht gestritten wird, glaube ich, ähm, noch auf, einem, auf einer anderen Ebene als das N-Wort. Aber jetzt weiß man, worum es geht. Und diese Zitate von Wolfgang Kubicki, der eben ganz explizit sagte, ja, er benutzt diese Begriffe noch und sie auch wiederholt hat in diesem Interview, es war ein Print-Interview, wurde dann von Roland Tichy, über den muss man nicht weiter sprechen, das ist ein, also ein rechtsextremer Hetzpublizist vom äußeren Rand, mit so einer gewissen, ja, Bestätigung sozusagen getwittert, hier schaut man, der bürgerliche Kubiki benutzt diese Begriffe noch so. Und Ruprecht Polens wiederum, und dann reicht es auch mit, mit der Kaskade von alten weißen Männern, hat das dann getwittert, aber nicht, um zu sagen, ja, finde ich richtig, wir, man wird ja wohl noch sagen dürfen, sondern um es anzuklagen. Er hat also Kubiki äh, kritisiert, Tichy hat war da nur der Multiplikator sozusagen und hat es auch im Kontext und hat gesagt, ja das also ganz verkürzt, das geht so nicht. Da müssen wir da, da müssen wir weiterkommen. Und ich habe das gesehen und dachte zum zweitausendsten Mal in den genau zehn Jahren, in die ich jetzt auf Twitter bin. Wie kann das sein, dass man in dem Fall ganz simple Begriffe, es ist beim N-Wort sind es fünf Buchstaben, habe ich richtig gerechnet? Ja. Fünf Buchstaben, die wir heftig diskutieren und bei denen wir uns einig sind, man sollte sie nicht mehr benutzen, öffentlich machen, nicht mehr lesen müssen, nicht mehr aussprechen. Sie sind einfach raus aus dem Diskurs. Wieso reproduziert man sie, um genau das zu kritisieren, was man ja selber auch tut, nämlich eine Veröffentlichung. Was will Polens in diesem Moment? Er möchte ja eigentlich, dass dieses Wort, diese Wörter nicht mehr öffentlich sind. Und gleichzeitig multipliziert er ja den Schaden, den er beklagt. Ganz Mal ganz simpel, als Kubicki das N-Wort sagte in diesem Interview und es aufgeschrieben und gedruckt oder veröffentlicht wurde. In dem Moment ist es x-mal in der Welt. Nämlich x mal so viel, wie Leute es dann lesen. Es trifft also x durch y auf POC, die sich davon zu Recht, wie ich finde, rassistisch beleidigt fühlen oder rassistisch beleidigt sind, nicht fühlen. Und es richtet dort einen sozusagen, wenn man, wenn man es mal so fassen will, rassistischen Schaden an, den beziffern wir mal als groß R. So, der entsteht aus dieser Reichweite. Und je nachdem, wie schlimm dieses Wort sozusagen ist, was will Polens mit seinem Tüttern? Er will, dass der rassistische Schaden eher geringer wird in Zukunft, indem er ihn erhöht, weil er dieses Wort wieder in die Welt hinaus besaunt. Und ich nehme mir immer vor, an diesen Stellen unemotional zu bleiben, aber es macht mich wirklich langsam fertig, dass so viele Leute diese Ethik des Teilens, dieses ganz einfache, was sollte ich selber tun in meiner Kommunikationsposition so wenig verstehen, dass sie so wenig reflektieren, dass selbst auf meinen dann doch leider erfolgten Hinweis an der Stelle gesagt habe, ist es wirklich nötig, diese Begriffe ungeschwert zu reproduzieren, Herr Polenz? Keinerlei Einsicht dabei, sondern seine Position war, ja, man muss das doch kritisieren. Man darf doch einem Kubiki das nicht durchgehen lassen. Er aber in keinster Weise versteht, dass er ja das, was er Kubicki angreift, er damit schlimmer macht, nicht besser in diesem Moment. Weil durch seine Kritik geht dieses Wort da nicht aus der Welt. Mhm. Und er auch nicht verstanden hat, als ich dann gesagt habe, ja, aber was ist denn mit Schwärzen? Er dachte, ich meine... Man sollte das ganze Zitat schwärzen. Er ist nicht auf die Idee gekommen, dass man diese fucking fünf Buchstaben schwärzen kann. Und wenn da N-Küsse steht und Z-Schnitzel, jeder Mensch weiß, was gemeint ist. Und diese völlige Unmöglichkeit, die Perspektive von Betroffenen einzunehmen, und wenn vielleicht auch nur diskursiv-spielerisch, um es mal durchzudenken, um dann darauf zu kommen, mit meiner bescheuerten Arithmetik, es Schadet niemand, diese Begriffe zu schwärzen oder nicht zu verwenden und einige gewinnen. Und ob ich einsehe, warum sie gewinnen und ob ich das mitgehe, empathisch, ist völlig wurscht, ich kann es trotzdem machen. Diese Unmöglichkeit hat mich dann doch nochmal in diesem kleinen Beispiel ähm, wirklich ja umgetrieben. Und da stellen sich, glaube ich, mehrere Fragen. Woher kommt die? Warum kann ein intelligenter, aufgeschlossener Mann wie Ruprecht Polenz das in diesem Moment so überhaupt nicht verstehen? Die Frage gebe ich an dich weiter.
0: Ich glaube, da gibt es noch eine Unverständlichkeit. Erstens, also tatsächlich, was die reale die wahrhaftige Krassheit des Wortes als solches angeht, wenn es ausgeschrieben ist. Also das Wort ist historisch derart aufgeladen mit Versklavung und Kolonisierung, ist also ein Begriff, der hochgradig beleidigend ist und auf Betroffene von Rassismus auch wirklich eine einschlägige Wirkung hat, die eine Person, die eben von Rassismus nicht betroffen ist, ist, gar nicht so zu 100% nachvollziehen kann. Das heißt, sie ist dann leichtfertiger in der Reproduktion des Wortes, wenn aber ja die Intention, nämlich dieses Wort kritisieren zu wollen oder dessen Nutzung kritisieren zu wollen, für die Person unbestritten groß ist, nimmt sie tatsächlich nicht wahr, welchen Schmerz, welche Brutalität sie eigentlich damit äh, reproduziert.
1: Und ich finde, Ganz dass, kurz, wenn ich da einmal kurz einhaken darf, Entschuldigung. Ja. Mhm. Nur damit ich es richtig verstehe. Das heißt, er, er hat die Kritikwürdigkeit seiner Kritik gar nicht selbst verstanden. Er kritisiert etwas, mhm, wo, warum, ohne zu verstehen, was es anrichtet. Warum muss ich mich eigentlich, ich bin, jetzt denke ich gerade, warum <lacht> muss ich mich eigentlich damit mit Rubik Polens Verständnis beschäftigen? Ich bin Schriftsteller, ich komme von Humor, äh, Homer, äh, Humor auch, Cervantes. Was ist denn da los? Bitte hilf mir.
0: Ich glaube, weil hier erstmal einfach die Idee des Zitierens greift. Also ein Journalist oder auch ein Politiker denkt erstmal, er zitiert das Problem, um das Problem dann zu kritisieren, weiß aber wirklich in diesem speziellen Fall nicht, wie, wie radikal auch schon alleine das Zitieren ist. Und das ist, glaube ich, ein Umdenken, was gerade noch in, vonstatten geht. Und ich will nur ein anderes Beispiel nennen, wo das meiner Ansicht nach ähnlich gelagert ist, obwohl es unterschiedliche Sachverhalte waren. Ähm, Tina Fey hatte Fey, hatte mhm. ähm, die Serie Thirty Rocks und da wurden jetzt kürzlich mhm. vier Folgen rausgenommen äh, einfach aus den Mediatheken und aus dem äh, Programm entfernt, in denen John Hamm eine Blackfacing-Nummer macht. Das heißt, er malt sich selber das Gesicht schwarz an und er wird einem aber ähm, afroamerikanischen Schauspieler gegenübergestellt, der das Ganze karikiert. Also der Afroamerikaner macht sich dann über John Hamm lustig. Und das Ganze ist wiederum eine Karikatur des Umgangs der Weißen mit der schwarzen Kultur, ausgeführt durch einen schwarzen Schauspieler. So Und in dem Entstehungskontext wurde angenommen, dass ja die Intention, Rassismus zu kritisieren durch die Abbildung eines, einer Karikatur eines Mannes, die Blackfacing macht, erreichen würde, um abzudeckeln, dass man nichtsdestotrotz ja Blackfacing reproduziert. Mhm. Das heißt, in dem der Gedankengang war eigentlich derselbe, wir wollen Rassismus kritisieren, aber hat genau das Problem reproduziert, in der Annahme aber genau das Gegenteil von dem zu machen, was sie eigentlich in dem Moment aber erreicht haben. Und diese Einsicht, die Folgen waren jetzt vielleicht, sind vielleicht ein paar Jahre alt oder sowas, und jetzt kam aber die Einsicht, Tina Fey hat sich auch in einem Brief sehr transparent und offen dazu verhalten und hat das erklärt, hat gemeint, sie hat jetzt begriffen, dass sie das, dass das selbst wenn die Intention, die Kritik in ihrem Kopf größer war, ist der Schmerz, den sie verursacht oder der Schaden, der rassistische Schaden, wie du es gerade genannt hast, noch viel größer als die die Erfolg, vielleicht erfolgreiche Kritik, die daraus hätte resultieren sollen. Und mhm. jetzt wurden die Folgen gelöscht. Und ich glaube, beim N-Word, ich habe... Ich, ich versuche, manch, also manchmal verstehen Leute das ja nicht richtig. Einfach, Die vers, wirklich, die, also sie verstehen, dass es eine Beleidigung ist, aber sie verstehen nicht, wie diese Beleidigung funktioniert, auf welcher Ebene diese Beleidigung funktioniert. Und dann, wenn ich zum Beispiel meine, meine ältere Nachbarin, die hat das früher sehr oft gesagt, das N-Word. Weil sie meinte, ja, früher hat man das halt so gesagt, das ist doch... Und sie ist bei weitem natürlich keine Gesinnungsrassistin oder so. Und ich habe ihr das dann mal versucht zu erklären, indem ich gesagt habe, es ist ein bisschen so als würden sie ähm, vor einem äh, jüdischen Mitbürger den Hitlergruß machen, ohne jetzt diese mhm. beiden historischen Begebenheiten in irgendeiner Form miteinander vergleichenderweise in Relation zu bringen, aber nur, um ihr verständlich mhm. zu machen, wie, wie schneidend, wie was für ein Messerstich, was für ein, was wirklich eine wirklich akute Aggression das n ist. Was jetzt also Ruprecht Polens gemacht hat, ist, quasi den Hitlergruß wiederholen in dem Sinne und zu so sagen, ja, das ist nicht gut, dass wir das machen. Aber er meinte, dass er es trotzdem einmal gezeigt haben müsste, damit man ja versteht, worum es geht, in der Annahme, dass es nicht reichen würde, es nur anzudeuten oder nur in irgendeiner Form zu paraphrasieren. Und das wirklich einfach nur, einfach nur, um zu sagen, wir sind da noch gerade in Verständnis- und Findungsprozessen und die sehr viel mit Einfühlungsvermögen, aber tatsächlich natürlich auch, wie soll ich sagen, einer intellektuellen Superdurchdringung von Semantik, Wörtern, Sprache, Ebenen, Bedeutung und Auswirkungen, Konsequenzen dieser Sprache äh, haben. Und ja, also äh, Ruprecht Polen ist quasi Deutsche Tina Fey auf Twitter sozusagen in dem Sinne. Darf ich hier noch Werbung also, machen, dafür, dass du bald mit Kybra ein Interview führen wirst in deinem anderen Podcast? Oder ist das erstens geheim und zweitens un Ach, du
1: weißt unschön? Halt, äh, Schmeicheleien und Werbung gehen immer, Sumira, also insofern äh, sehr gerne. Ja, es wird tatsächlich erst Ende August erscheinen. Oh nein! Ein bisschen <lacht> okay. früher, aber ja, das können wir dann mit zu gegebener Zeit bewerben bis nochmal. Ich finde es gut, wie du gerade ähm, den die sozusagen die vulgärpsichologischen Moment des äh, bisschen Doofstellens in wunderbare Worte gefasst hast. Ich glaube, dass sich da viele Leute auch so ein bisschen doof stellen. Und ähm, da können wir es vielleicht eins größer ziehen, warum überhaupt, es klang eben schon an, dass N-Wort immer noch so ein Zankapfel ist oder diese Begriffe. Und welche. Angst dahinter steht an der Stelle, ob es jetzt die Reproduktion ist oder die grundsätzliche Produktion, ob es jetzt jemand sagt, weil er denkt, es ist ein gutes Wort oder jemand sagt, weil er es zitiert und eigentlich kritisieren will, ist völlig wurscht, was da für Präzedenzfälle fallen würden sozusagen, wenn man sich dann doch vielleicht darauf einigt, dass es nicht gut ist und sich es selbst versagt oder selbst verbietet sozusagen, also jetzt mal aus der Position von jemand, der sagt, ich möchte das aber noch sagen dürfen, aus verschiedenen Gründen, ähm, was wenn derjenige das dann mal befolgen würde, was wir von ihnen wollen, also diese, diese Verständnis, dieses Durchdringen, was du eben äh, benannt hast, was sind da sozusagen die Hindernisse, also ich sage jetzt mal, diese Kombination aus einer Empathie, die vielleicht auch so ein bisschen antrainiert ist, weil man sie per se nicht hat, aber wenn man sich beschäftigt und in dem Fall POC eben zuhört, dann entwickelt man die vielleicht, Zweitens, das Paradigma zu verstehen, dass meine Intention nicht wichtig ist, in mhm. welcher, in welchem Kontext, mit welcher Intention ich diese Begriffe benutze. Mhm. Auch Kritik zählt auch nicht, sondern das schon das reine, die, die reine Performance, das reine Zitat ist schon schuldfähig sozusagen. Also, ich kann, da kann ich mich nicht damit rausreden, so mit Unwissenheit oder mit keiner Intention. Wenn ich das dem folgen würde und sagen würde, okay, dann benutze ich es nicht mehr. Was für ein Dominostein ist das? Was folgt daraus? Was ist sozusagen die abstrahierbare Maxime generellen Verhaltens, die aus diesem kleinen Inzident sozusagen hier mal dann folgt? Was was hätten wir da an an einer Kaskade, was dann sozusagen vermutlich die Gegenseite noch fordern könnte? So, ich habe jetzt einmal zugegeben, stimmt das, naja, sage ich jetzt nicht mehr. Was erwarte ich dann im nächsten Schritt? Was ist, wenn ich von diesem wie man oft sagt, weißen Privileg bestimmen zu dürfen, welche Wörter gut sind und welche nicht, wenn ich davon einmal abrücke. Weil anscheinend ist ja, was diese Diskussion so scharf macht, glaube ich, ist die Kombination aus, ich will mir nichts verbieten lassen. Mhm, ja. so, ich, natürlich von Leuten, die es auch nicht gewöhnt sind, sich zu hinterfragen und vielleicht mal sich selber was zu verbieten. Aber, glaube ich, auch die zweite Ebene, die mindestens genauso wichtig ist und diese zwei potenzieren sich dann auch zu diesem zu dieser Emotion und diesem Hass, der da oft entsteht, ist, ähm, was passiert als nächstes? Was ist sozusagen die logische Konsequenz daraus? Und ich glaube, bei der, bei der ersten Ebene wirkt auch ein Stück weit einfach etwas ganz tief Evolutionäres in uns, nämlich, dass wir einmal für uns annektiertes und gesichertes Terrain, und sei es intellektuelles oder kommunikatives, sehr, sehr, sehr zögerlich wieder abgeben. Wir sind da sehr sagen wir mal, risikoavers, was dann mit dem passiert, was wir dahergegeben haben. Wenn wir einmal Grund und Boden für uns nominiert haben, dann, das zeigt ja auch ganz viele verhaltenspsychologische Forschung, wenn du Leute in einen Raum setzt und sie, sie dürfen sich einmal einen Stuhl aussetzen, sie fühlen sich in, in nachgeordneten Experimenten immer wieder zu diesem Platz hingezogen, auch wenn er völlig randomisiert vergeben wurde. Mhm. Das heißt, wir so funktionieren wir einfach. Wenn wir einmal sagen, dieses Wort... Wir haben das einmal benutzt und für gut befunden, ist allein völlig wertfrei, allein die Tatsache, dass wir es schon mal benutzt haben, ist ein Grund, es wieder zu benutzen. Ähm, und Deswegen, glaube ich, das führt auch so ein bisschen, das in Kombination mit der Angst, okay, wenn ich hier einmal mein Terrain aufgebe, dann muss ich ja eigentlich auch an ganz vielen anderen Stellen auch mein Terrain aufgeben. Und, und zwar an Stellen, die nicht so lächerlich sind wie ein Wort mit fünf Buchstaben mhm. eigentlich, sondern die vielleicht sogar wehtun, weil es geht dann vielleicht wirklich um Ressourcenzugänge, Jobs, Macht, Repräsentation und so weiter. Das scheint ja alles dahinter auf. Und ich glaube, aus dieser Kombination entsteht diese heftige Aggression, die ja zum Beispiel auch, ähm, ich will ihn gar nicht weiter zitieren, aber vor, vor ein paar Monaten in einem Text in der Zeit, wo dann die linke identitätspolitische Seite, die eben genau diese Empathie und diese Verhaltensänderung einfordert, verglichen wurde mit, ich zähle mal auf, in einem Text auf einer Doppelseite, mit Achtung, Dschihadismus, Bolschewismus, Maoismus, identitärer Rechtsextremismus, Zitat Hitler, Goebbels, Rosenberg, Zitat Ende, Terror. Und der DDR. Also da werden ja rhetorische Atombomben aufgefahren und gedroppt, als, als wären Smarties, was mir ja als Autor sehr, sehr intellektuell schon sehr verdächtig, also von Moral oder Stil ganz schön aber intellektuell schon verdächtig wäre, wenn ich keine Kritik schaffe gegen etwas wie ein, eine Änderung meiner Sprache, also etwas, ist eigentlich sehr oberflächlich ist ohne diese tiefgreifenden, blutigen Vergleiche aus den dunkelsten Epochen unserer Geschichte. Was jetzt zum nächsten Punkt führt, dass da auch, glaube ich, es ganz schwer ist, an das eigene Selbstbild dran zu gehen, dass jetzt eine Seite kommt und sagt, hey, könntest du bitte diese Begriffe nicht mehr benutzen, weil aus den und den Gründen. Und ich ja eigentlich als Liberaler bzw. Scheinliberaler genau eigentlich hier ja funktionieren müsste, indem ich sage, ah, Kraft des besseren Argumentes ja okay, das ist Liberalismus, wenn wir eine bessere Idee haben, dann verändern wir uns, weil wir sind grundsätzlich offen und tolerant. Und in dem Moment merke ich aber, ich habe dafür überhaupt gar keine Toleranz, ich habe einfach nur Angst, auch vor dem Verlust der Deutungsarbeit. Und deswegen, äh, deswegen schmeiße ich diese ganzen Vergleiche auf die, in der Hoffnung, dass sie ruhig sind. Und andererseits, die andre, das andere Milieu, was damit konfrontiert wird, wo ich würde sagen, vielleicht polenz eher herkommt, oder eben dann wirklich demokratisch-rechte- oder rechtsextreme Geister, ähm, die zwar sozusagen, wie wir es eben hatten, auch in Polizei und Militär, offener sind für klare Hierarchien und für eine klare Strukturierung auch von, was darfst du sagen, was darfst du denken sozusagen, dieses Wort ist noch erlaubt und da nicht und auf und die Sanktionierung auch besser verstehen und die nicht, wie wir Liberalen eigentlich erzogen sind, immer kritisch zu widersprechen sagen, warum darf ich das nicht mehr sagen, sondern die eher sagen, ja gut, okay, wenn, wenn, du, mir das, wenn du mir das einmal erklärst und da deine Autorität durchdrückst, dann folge ich dem schon so, weil ich finde Wörter vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die sind es aber nicht gewöhnt, den Randgruppen, den sogenannten, zu folgen. Die sagen natürlich, warum soll mir jetzt sollen wir jetzt eine, eine, eine lesbische POC, mir als weißem Mann, der ich doch die Mitte der Gesellschaft bin, etwas zu sagen haben. Also die mhm. denken da auch eher sozusagen in Verhältnisse an der Bevölkerung und eben in einem in einem Mehrheits Selbstbewusstsein. Und deswegen, glaube ich, kommen wir da nicht so richtig weiter, bis wir diese Dilemmata dieser beiden grob gefassten gesellschaftlichen Gruppen gegenüber diesem, diesen neuen Ansprüchen und diesen neuen Überlegungen nicht packen und nicht auflösen. Und da würde mich doch sehr deine Meinung interessieren, wie wir da mal einen Schritt weiterkommen, weg von der unseligen Frage, welche fünf Buchstaben wir noch benutzen dürfen. Ich
0: finde, dass, also das Dilemma zeichnet sich, weil du gerade auch gesagt hast, dass Gruppen, die normalerweise oder Menschen, die normalerweise eigentlich d'accord damit gehen, sich unterzuordnen, weil sie autoritäre Strukturen in Ordnung finden, das aber eben nicht für marginalisierte Gruppen oder sich von marginalisierten Gruppen nichts sagen lassen wollen, da also einen Unterschied machen, von wem die Ansage kommt, also ob quasi von einer äh, Obrigkeit oder eben in einer Gruppe von Menschen, die sie nicht als äh, obrig erf erfahren oder empfinden. Ich finde mhm. aber auch hierbei wichtig, dass sie sich nicht unterordnen, weil es für sie keinen Vorteil hätte in dem Moment. Also die Idee einer autoritären Unterordnung ist ja auch, dass das gut für alle ist. Wenn alle an ihrem Platz sind und alle, machen, alle die Regeln befolgen, dann ist das äh, wie eine gut funktionierende Schlange und dann werden mhm. auch alle gut behandelt. Und sich einem Regelwerk, das ihnen dann angeboten oder ihm, ihm empfohlen wird zu benutzen, einfach aus Rücksicht, aus semantischer Höflichkeit heraus anderen Menschen gegenüber sich unterzuordnen, das wollen sie dann nicht, weil sie selber ja für sich auch gar keinen Mehrwert daraus ziehen können. Das heißt, dieser äh, Autoritarismus ist eigentlich im Grunde genommen auch ein Kollektiv-egoistischer. Das kommt noch hinzu. Mhm. Das wollte ich noch anmerken. Und deswegen ist das so symptomatisch repräsentativ. Und natürlich die, äh, wie soll ich sagen, auch die Schizophrenie, wie linksliberale natürlich auch auf Kritik reagieren, das wird ja auch. Ich weiß, dass du es gerade liest. Deswegen erwähne ich es gerade auch nur, weil es ein sehr sehr gutes Buch ist äh, von D'Angelo White Fragility, wo sie sich damit auseinandersetzt, wie äh, oder sie gibt Antirassismuskurse und Antirassismus-Workshops in Firmen zum Beispiel und knabbert ganz besonders an Leuten, die zu 100% davon überzeugt sind, eben keine Rassisten zu sein, ihnen zu erklären, dass auch sie <lacht> blinde Flecken haben und gerade sie sind am meisten verletzt, was das angeht. Das nur als äh, Notabine. Ich weiß nicht, warum ich Notabine in letzter Zeit so oft sage.
1: Weil du eigentlich nicht mehr äh, nur noch Disco sagst und nicht mehr Diskurs. Das heißt, <lacht> Übersprungshandlung. Ich glaube, wir haben schon Stimmt. wieder ein paar Mal leider das falsche Wort benutzt. Ah,
0: verdammt! Damnit. Ja,
1: Disco, Disco, Disco.
0: Äh, es kriegen, also Trinkspiel für diese Folge, tatsächlich einfach jedes Mal, wenn Diskurs irgendwie kommt, statt Disco, äh, ein Getränk äh, der Ball, der, des Hörers, der Wahl, nein, das ist kein Deutsch, der Wahl.
1: Oh, <lacht> <lacht> ich nehme den Vorschlag eh nur an, wenn wenn um 11 Uhr abends statt 11 Uhr morgens aufzeichnet, <lacht> sonst wird es nichts. Obwohl es es nimmt die Kanten vom Tag. Aber bevor wir uns äh, verlabern, ich ja. ich würd, ich werde die Frage sozusagen an dich noch mal einmal präzisieren, genau. weil wir rutschen da ja genau auch in diesem White Fragility Diskurs in ein Dilemma, was ich finde, was sowohl von rechts als von links mhm. noch nicht benannt ist und vielleicht deswegen ist dieses sind diese N wort äh, stellvertreter Diskussion dann auch irgendwie so wichtig, nämlich mhm. dass einerseits und es steckt ja schon in dem Momentum drin, dass eine Gruppe und sie ist zahlenmäßig klein, aber das ist jetzt wurscht, aber es ist auf jeden Fall nicht die überwiegende Mehrheit, einer größeren Gruppe sagt, hey, bitte benutzt dieses Wort nicht mehr. Und ja, im Sinne ähm, der Critical Whiteness, die wir ja auch beide, das muss man vielleicht vorne einmal sagen, grundsätzlich unterstützen, also alles, was ich jetzt sage, ist wertfrei gemeint, ist nur Versuch, der versucht es stringent zu denken, ich bin total für diese Bewegung. Das wird ja auch versucht zu etablieren, dass wenn sozusagen marginalisierte Gruppen und die Vertreter der Mehrheitsgesellschaft zusammenkommen, dass dann diese Mehrheitler sozusagen erstmal zuzuhören und zu schweigen haben und ihre Sprechposition nicht per se einfach so persönliches Opt-in, wenn ich was zu sagen habe, mache ich den Mund auf, die nicht mehr so gegeben ist, sondern sozusagen die andere Seite, die diskriminierte, die marginalisierte Gegenseite, erstmal spricht. Die haben erstmal ein Vorrecht darauf, überhaupt den, den Disco äh, zu bestimmen in dem Moment. Und falls sozusagen die sagen wir mal, die weiße Seite, falls es da einen Moment gibt, wo sie über ihre Erfahrung sprechen sollte oder etwas beizusagen haben sollte, dann wird sie sozusagen per, per indirektem Opt-in in die Sprechposition überhaupt erst gebracht. So, das ist jetzt mal schlecht erklärt, aber ungefähr das, was ja, was ja eine Critical Whiteness fordert, beziehungsweise was ja auch die Auseinandersetzung mit dem N-Wort auch so ein bisschen manifestiert, nämlich dass eine Gruppe eben den anderen sagt so, hier, das dürft ihr noch sagen und das nicht mehr. Mhm. Ähm, und wir bestimmen das. Es, weil wir diese Diskriminierungserfahrungen haben. Wir haben da sozusagen, wir sind der Maßstab. Und das widerspricht auf eine Art ja dem, einem ganz grundlegenden Grundsatz, den wir für unsere Demokratie mal gefasst haben. Es ist ein Erbe der Aufklärung. Es geht sehr viel weiter zurück als die Bundesrepublik oder unser Grundgesetz. Es findet sich darin aber an verschiedenen Stellen wieder. Nämlich, dass die Grundlage unserer Demokratie ein egalitärer Dialog ist, mhm. dass jeder, der sich nicht aus ganz bestimmten Gründen, weil er zum Beispiel die Demokratie abschaffen will, selbst aus dieser Disco rausschmeißt wie so ein Türsteher, dass jeder jederzeit das gleiche Recht hat zu sprechen mhm. und das geht, finde ich, noch tiefer als eine Meinungsfreiheit, nämlich dass ich mir meine Meinung frei auf dem ganzen Spektrum politischer äh, Aufladungen und und Strömungen aussuchen darf, sondern dass es geht sogar noch ein, eins vorher. Ich darf sozusagen auch keine Meinung haben und die laut kundtun. So, ich darf auch völlig unpolitisch daherreden. So, das ist alles mir als ein Urprivileg dieser Gesellschaftsform gegeben. Und das kollidiert miteinander. Wie gesagt, ich möchte das erstmal nicht bewerten, aber ich finde es wichtig, dass man das an der Stelle mal versucht aufzulösen oder zumindest sauber diesen Konflikt herzustellen und das wäre eben meine Frage an dich wie du dieses Dilemma siehst siehst du es überhaupt und wenn ja wie löst du es für dich auf
0: nein also es ist ein Dilemma mehr oder weniger zwischen Ideal und Praxis also wir haben das Ideal einer eines Universalismus in, also in der Philosophie nennt man das republikanischen Universalismus dass also genau alle egalitär auch einfach eine gleichwertige Stimme haben ohne äh, Rücksicht auf äh, Herkunft Ethnie, Geschlecht, äh, andere Marker. Und dieser Universalismus wird aber in der Praxis ja nicht korrekt ausgeführt. Also wir haben das Ideale auf der einen Seite und einen gar nicht existierenden äh, Egalismus in der realen Welt, sondern im Gegenteil eine große Asymmetrie aus historischen Gründen, aus politischen Gründen, auch aus ökonomischen Gründen ganz stark. Und deswegen wird das in der Praxis ja so die Überlegung kompensiert, mit einer Form aktivistischen Anti-Universalismus ist quasi Kulturrelativismus. Also, dass man sagt, äh, wir behandeln nicht alle gleich, sondern unterschiedliche Menschen unterschiedlich und versuchen, die zu, denen eine Stimme zu geben, denen aus strukturellen Gründen die Stimme verwehrt wird, obwohl ja unser demokratisches Ideal eigentlich ist, eben, dass alle eine Stimme haben. Das ist aber, wie soll ich sagen, eine praktische Ausführung von gesellschaftlichem Leben, beziehungsweise Gesellschaft ist das, was passiert, wenn die Theorien, die Praxis in Reibung zueinander treten. Und ich glaube, weil der Kulturrelativismus oder das relative Betrachten quasi von bestimmten Sprecherpositionen eben immer in Rücksicht, also nie in einem luftleeren Raum stattfinden, sondern und nie in einem Vakuum, sondern immer in Rücksicht auf Herrschaftsstrukturen stattfindet, dieser auch sehr wandelbar ist. Also er ist gar nicht dogmatisch. Das heißt, wenn gesagt wird, ein, die hegemoniale Gruppe, die die Weißmehrheitsgesellschaft oder die Pers die Elite oder die Gruppe, die als Herrschaftsgruppe wahrgenommen wird in einer Gesellschaft, soll bitte zugunsten der Stimmlosen ihre eigene Sprecherposition aufgeben. Also auch freiwillig, das ist ja eher ein, eine politische Forderung oder eine aktivistische Forderung, die wird ja nicht irgendwie durch Gewalt erzwungen oder so. Das heißt, im Rahmen einer demokratischen Grundordnung wird das ja erreicht, indem man in Kommunikation tritt und offen darüber spricht und die Disco die ganze Zeit dazu hat, tanzenderweise. Glaube ich, ist das gar nicht so inkompatibel, weil, wie gesagt diese Überlegungen zu wer, wann, wie, wozu sprechen darf, auch sich im Wandel befinden in Relation zu Herrschaftssystemen, in Relation zu äh, Machtdispositiven. Und wenn wir wieder Balancen herstellen können, dann, dann gleichen sich, glaube ich, auch Sprecherpositionszuschreibungen aus. Das heißt, äh, diesen Bruch, den du abbildenderweise jetzt wahrnimmst, also ich weiß, dass du es nicht wertest, sondern einfach jetzt nur in der intellektuellen Weiterdenkung abbildest, der demokratischen Grundidee ist gar nicht gegeben, weil die demokratische Grundidee erst richtig hergestellt wird durch den Bruch dieser demokratischen Grundidee, wenn das Sinn macht durch ein kurzes Aussetzen dieses äh, Denkens zugunsten der Person, die eben keine Stimme haben. Und ich finde, wir haben das doch auch im Alltag. Also zum Beispiel die Frauenquote ist ja eine, wie soll ich sagen, realpolitische Manifestation dieser Überlegungen. Oder auch der Umstand, dass wir wissen, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann oder keinen Sexismus gegen Männer geben kann, ist ja auch eine Manifestation dessen, dass wir wissen, dass natürlich in der Theorie alle egalitär sind, wir aber in der Praxis anerkennen dass es einen Unterschied macht, äh, aus, äh, von wo eine Person herkommt, also nicht äh, geografisch, sondern äh, soziologisch gesprochen.
1: Alles verständlich, was du sagst, wirft, finde ich, aber mehr Fragen auf, weil dieses Herstellen des demokratischen Ideals, was du ja richtig ansprichst, was gar nicht eingelöst ist, ich glaube... Das ist, da sind wir in dem nächsten Paradox, weil wenn wir das sozusagen mit anderen Mitteln herstellen, als wir es bisher versucht haben, müssen wir diese Mittel legitimieren. Und wie legitimieren wir Instrumente? Wie legitimieren wir zum Beispiel die, eine Frauenquote? Wie legitimieren sie ja auch wieder demokratisch? Mhm. Und wie würden wir jetzt eine andere Repräsentation, eine andere Verteilung von Sprecher*innenrollen legitimieren wollen, wenn nicht auch demokratisch? Und da Mehrheiten dafür zu kriegen, Minderheiten zu stärken, ist, wie wir sehen, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, und ich würde sagen, da, das, das cliffhängern wir jetzt mal wieder ganz elegant. Ähm, ich glaube, das rührt so an den Grundfesten dessen, ähm, ganz mathematisch an der Frage, hat jeder Mensch in unserer Gesellschaft eine Stimme? Oder sollten wir nicht eigentlich konsequenterweise dann denen, die wir für marginalisiert ansehen, mehr als diese eine Stimme geben, weil sie sonst nie die richtige, die für uns maßvolle Repräsentation gewinnen? Was sofort die Fragen anschließt als Gedankenexperiment. Wer sagt eigentlich, wer wie marginalisiert ist? Bauen wir da rein auf sozusagen empirischer Sozialforschung auf, dann haben wir ein Primat der Wissenschaft, was, man, was, was wir zu Recht an vielen anderen Stellen nicht wollen. Zweitens Wer sagt dann, welcher Ausgleich stattfindet? Zurück zur Fußballmetapher. Ähm, wenn wir sagen, die eine Mannschaft liegt sozusagen historisch 4-0 zurück und deswegen kriegt sie jetzt vier Tore Vorsprung ab jetzt... Wer bestimmt diese vier Tore? Warum nicht fünf oder drei? Wer ist da der Schiedsrichter? Und mit diesen Auslandhandlungsprozessen tun wir uns sehr, sehr schwer und haben ein sehr, sehr unperfektes Modell der eins-zu-eins-repräsentativen 1 1 Demokratie gefunden, die, wie wir sehen, diese Probleme nicht wirklich zu lösen imstande ist, zumindest nicht in unserem Sinne. Aber das, wenn wir daran drehen, wenn wir da an den Maschinenraum gehen, dann müssen wir das ja auch wieder legitimieren, gerade gegenüber Leuten, eher auf der rechten Seite des Spektrums, den wir seit 80 Jahren versuchen beizubringen, warum diese Demokratie so toll ist und schützenswert, an deren Genetik wir aber gehen. Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Ruhe, das will ich gar nicht bewerten. Und das bräuchte wirklich, wie ja auch ähm, manche Denker äh, fordern, eine neue Aufklärung. Eine, sozusagen, ein Update der aufklärerischen Ideale der völlig gleichverteilten Freiheit und, und Stimmberechtigung, was dann schon irgendwie hinten zu, zu Gerechtigkeit führt, was wir sehen, was anscheinend nicht so richtig, dann doch nicht so richtig klappt. Also ich glaube, da können wir nächste Woche ähm, nochmal zwei Stunden <lacht> darüber diskutieren auf der nächsten Ebene. Aber sag mir doch bitte noch, Samira, kurz zum Ende dieser Folge, wie war's im Kino?
0: Ach, Friedemann. <lacht> das, ki, Kino ist einfach der schönste Ort der Welt und ich, man hätte mir wirklich den Dieter Bohlen Zeichentrickfilm zeigen können und ich hätte, ich wäre rausgekommen, verklärt. Die, die,
1: die Schweinsteiger-Doku von Till Schweiger. Ja. <lacht> Mit diesem seltsamen, roboterhaften Zahlencode im Titel. Also du warst gestern zum ersten Mal seit, ähm, seit ihr wisst schon, seit März wahrscheinlich im Kino und seit damit 100, war deine Woche gut.
0: 133 Tagen. Ähm, und hast du
1: gezählt tatsächlich?
0: Ich habe nachgezählt, wenn ich mich nicht falsch an den letzten Film erinnert habe, in dem ich war, ja. Also,
1: also anders als ich, äh, die Nennung des Wortes Disco, hast du wirklich gezählt?
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich habe äh, so sehr, tatsächlich so sehr, habe ich habe ich schon erwähnt, dass ich Kino sehr liebe. Vielleicht sollte ich nochmal kurz betonen, wie sehr ich Kino liebe. Ähm, ja, ich so sehr, sehr habe ich Kino ich, vermisst, tatsächlich. Ja. Und wir haben und Ich, ich
1: verstehe, genau. Was hast du gesehen?
0: Äh, Undin von Petzold. Aber das muss ich jetzt halt rausschneiden, weil ich das ja nicht erzählen kann, aber... Äh
1: Warum nicht? <lacht> das ist ein ehrlicher Podcast. Wir sind ja nicht Sigmar Gabriel. Wir legen es offen. Wir sind fair. Und wir sagen auch mal, wenn uns was nicht so gefallen hat. Hatte dir etwa nicht gefallen?
0: Ich habe Ab der Mitte des Films habe ich aufgegeben, um ehrlich zu sein. Und dann dann hatten wir einfach stattdessen...
1: <lacht> ja, das ist fantastisch. Ich, ich finde auch, es sind, spielen ja schöne Menschen mit. Also es ist ja. dann quasi sozusagen Porno mit Kleinern an, wenn sozusagen. man so will, im, im dunklen Kinoraum. Ähm, ich lasse dich natürlich jetzt ähm, mit dieser Offenbarung nicht alleine. Ich habe ihn auch gesehen, schon äh, damals bei der Berlinale. Und äh, ich fand ihn auch unter sehr vielen starken Filmen wirklich schwach ist. Er sieht aus wie ein, wie ein Tatort, äh, ja. aber wo die Kamera ein bisschen kaputt war. Er spielt hauptsächlich an deutschen Provinzbahnhöfen und in seltsamen Stauseen. Und selbst die zwei tollen Schauspieler, äh, Paula Beer und Franz Zugowski, die spielen, fand ich, so ein bisschen gegen die Inszenierung und gegen den Film an. Wobei der Undine-Mythos ja eigentlich auch eine super Vorlage ist. Nichtsdestoweniger, auch wenn eure äh, Lieblings-Podcaster äh, ihn beide nicht so richtig gut fanden, geht trotzdem rein. Geht ins Kino. Ähm, bitte rettet diese, diese wunderschöne Kunstform, ich glaube, dann wird es eine gute Woche, wenn wir alle ein paar Mal ins Kino gehen und, weiß ich nicht, zur Not halt dann doch in irgendwelche alten Sturmfilme oder so, die jetzt aufgelegt werden, weil es keine anderen gibt, ich weiß es nicht. Jetzt ist langsam Sperrstunde, das letzte Lied, es läuft nochmal, äh, wie heißt dieser Soundtrack? Ähm, Dreams are my reality zum Schluss. Es gibt noch einen Engtanz, wer jetzt noch niemand gefunden hat, kann mal gucken. Die Disco ist geschlossen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Und, und, und tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el
1: wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit yin -Yang
0: der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst jeden Gang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast
1: überall und gewinne gutes Karma.